0: tan nocturna en una noche estrellada en algún punto de mi vida no recuerdo exactamente en qué año fue sin embargo recuerdo que me paré frente a la ventana y miré hacia el cielo en la escuela y en la iglesia me decían sobre el origen de la existencia de, del ser humano de igual manera en algún punto de mi vida sentí temor ante el vacío ante el vacío aparente existe en la creación divina estamos envueltos en un planeta, encerrados en un planeta, siempre se nos ha dicho que estamos solos creer que lo estamos o no siempre será cuestión de cada uno de nosotros pero en la historia o por lo menos en la no oficial hay hechos relatos, sucesos que nos dejan perplejos con una gran confusión en la cabeza, las llamadas abducciones extraterrestres o el contacto de cuarto tipo, esto hablaremos esta ocasión, sin duda muchos casos son presentes alrededor del mundo, demasiados diría yo, así que hemos escogido unos cuantos. La veracidad de estos casos dependerá estrictamente de ti, si tú quieres creerlos o no. Sin embargo, ocurre algo muy peculiar entre nosotros. El hecho de ser abducido puede causar de alguna manera impacto físico, emocional, en el que dice haberlo sufrido. El hecho es que quizá ahora mismo esté ocurriendo algo de este calibre, quizá le ocurra a ti o algún conocido a dormir, o quizá hasta a mí, realmente no lo sabemos, comenzamos con la intriga que nos llama en este tema, te comento que esto le pasa a gente de cualquier tipo de clase social, de cualquier edad, esto le ha ocurrido, comentan los testimonios, desde niños pequeños hasta adultos mayores, marca sus vidas, se han marcado sus vidas, para algunos lo han dejado pasar como si fuera solo una pesadilla, otros, indudablemente, al no poder dormir y al sufrir una especie de trauma, acuden a profesionales, en el campo científico como en el campo místico, miedo y desesperación están presentes en la persona que ha sufrido una abducción, sufrir algo de este tipo, ¿a quién se lo vas a contar?, ¿quién te va a creer?, ¿qué van a decir de ti?, dependiendo quizá tu estatus, en lo que se llama sociedad, o en tu círculo, es que quizá te atrevas a decirlo o no. Imagina a estas personas que sin duda llegan a contar sus historias algunas ocasiones bajo el anonimato. De alguna u otra manera hay que felicitarlos por dar a conocer este tipo de historias, este tipo de sucesos, cosas tan fascinantes que han llegado a Hollywood y empiezan a tocar. Los límites de la ciencia ficción. Te voy a contar. Yo una vez subía a la azotea de mi casa. Y en, era de noche. El cielo estaba despejado. Y lo estaba contemplando. Mientras escuchaba música. Y de repente vi una luz. Un punto. Un punto verde. No, ni siquiera estaba muy grande. Era un punto verde metálico. Más o menos. Diría que es metálico. Este punto tomó una velocidad y ahí desapareció otra ocasión tuve un sueño que quizá es parecido al que, se, al que relatan los, las personas que dicen ser abducidas donde estando en mi cama comenzaba a escuchar una especie de susurros al entreabrir los ojos vi a gente con capuchas rodeando mi cama después empezaba a levitar mientras ellos seguían ahí me desperté desperté, agitado, todo espantado esto es lo que yo he llegado a sentir lo que yo he llegado a, a vivir en cuanto a este aspecto pero no se acerca a nada esto no es nada, esto es un día en el campo en comparación a, lo, a los sucesos famosos y joder que fueron famosos estos sucesos cuando ocurrieron le quebraron la cabeza muchos. Le ocurrió una pareja común en nuestra época, pero para aquella, una pareja que desde el momento en que se juntaron, llamaron la atención, pues Bernie era de test Oscura, y Betty, Tess Blanca. El caso de los Hill ocurrió una noche, el 20 de noviembre del 61, venían de vacaciones de Canadá, vinieron en una carretera por Portesmouth, de las montañas, tantos carros, pues la temporada de turismo había terminado, iban tranquilamente, cuando de repente en una montaña vieron una luz, ellos pensaron inocentemente que era un cometa. Al verse maravillados por ver este haz, decidieron bajar del auto. Barney, al no poder alcanzar su visión, decidió abrir la guantera y sacar unos prismáticos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que esta luz, que parecía caer, en realidad iba hacia arriba. Barney echa un vistazo con los prismáticos y asegura haber visto una luz ámbar. Pareciera que se fue un error máximo, un error colosal, pues ellos aseguran que la luz empezó a ir hacia su dirección. Betty y Barney Hill subieron a su carro y rumbo a su casa. Parece que tardaron más tiempo de lo normal. Concretamente, Dos horas más de lo normal, sin importar que ellos regresaron por el mismo camino, por el camino habitual. Lo que había ocurrido para estos dos es algo muy conocido en el fenómeno de las abducciones, a lo que se le denomina tiempo perdido. De repente estás y despiertas, abres los ojos o tomas conciencia y no recuerdas lo que ha sucedido. La pobre Betty esa noche la pasó terrible, con lo que le quedaba de razón a ella y a su esposo, fueron a la cama preguntándose qué había pasado, por qué no recordaban nada, lo último que recordaron fue subir abruptamente a su carro tras ver que un haz de luz de dimensiones alarmantes iba hacia ellos, la mañana siguiente Betty no se quedó con las dudas y trató de esclarecerlas. Contactó a una base militar americana llamada Peace, donde se entrevistó con el mayor Paul, Paul W. Anderson. Esta señora se entrevista, va junto con su esposo, pero el mayor le dice que solo ha visto a Júpiter, que ha tenido la dicha de ver a Júpiter y les recomienda que se retiren. Se dice que este mayor pasó este caso al libro azul de las fuerzas de Estados Unidos. Un libro donde según las voces de los que estudian este tipo de temas, es un libro que está destinado a objetos voladores no identificados. Pasaron los días y Betty seguía levantándose por las noches con unas terribles pesadillas donde aseguraba que seres pequeños entraban a su cuarto. Son seres pequeños y extraños que la subían a la nave y la sometían a exámenes físicos y le realizaban un sinfín de preguntas. Barney y Betty empezaron a charlar con colegas sobre esto y ellos les sugirieron realizarse una hipnosis. La hipnosis, Barney hace. La decide tomar, y entre todos los recuerdos, ve como lo suben a la nave. Y aquí van las, las palabras de Bernie. Podía sentir cómo me revisaban con sus manos. Miraron mi espalda y los podía sentir tocando mi piel, como si quisiera, como si estuvieran contando mi columna vertebral. Luego me dieron vuelta y de nuevo revisa, me revisaron. Me abrieron la boca, y yo podía sentir dos dedos como la cerraron. Después oí como si vinieran más, y los podía sentir que se desplazaban por el costado de la mesa en la que yo estaba. Algo me raspó con suavidad, como un palito contra mi brazo izquierdo, y luego se fueron. A rato vinieron, me pusieron los zapatos y pude bajar de la mesa. Empecé a sentirme bien porque sabía que esto había terminado, bajé por una rampa y abrí mis ojos y seguí caminando, vi mi auto y a Betty, ella venía caminando por la ruta y luego abrió la puerta. Betty no hay un informe, no hay una transcripción de lo que dijo en la, en la hipnosis, pero ella asegura que le hirieron la cabeza y le tomaron muestras de sangre, de cabello y le preguntaron si estaba embarazada. y también dicen, se dice por la historia de este caso que a Betty le mostraron un mapa estelar, lo que ella alega que es un mapa estelar, también por medio de la hipnosis. Ellos pudieron hacer dibujos de lo que habían visto, y están las fotografías de los niños. Si quieres ver las fotos, te recomiendo que pases a la página de Facebook, del programa. Ahí posteo las imágenes relacionadas al video que se publica, o también en Instagram. En este mapa estelar se mostraba la, hacia dónde venían esos seres y de dónde venían el este tiempo pasó y Mary dejó pues, el mapa, la pareja realmente no se esforzaba por ser famosa hasta que un día un ufólogo decide publicar el caso de Mary en un libro y una maestra docente de primaria pero aficionada a la astrología recoge el, el mapa que pusieron de Mary en, en este libro y ella localiza el unas constelaciones que estas constelaciones pertenecen al sistema estelar binario Zeta Reticuli aproximadamente está ubicado este estas estelas a unos 40 años luz de la tierra pues nada, solo aquí acabó la fama de Bernie y Betty Bernie murió de hemorragia cerebral el 25 de febrero del 69 y Betty de cáncer el 17 de octubre del 2004. Claro que para, para esta historia, como en todas, surgieron detractores. Este caso va a marcar como las pautas en las abducciones, pues los secuestrados habitualmente manifiestan haber perdido su, su conciencia al momento de entrar a la nave. También dicen que con frecuencia existe la distorsión en el tiempo como lo vimos en este caso y otros muchos casos relatan las pesadillas recurrentes y también existen los casos donde hay cicatrices o marcas que tienen un origen desconocido. Y obviamente empiezan las reacciones fóbicas a ciertos olores, a ciertos sonidos Regresando al caso de los Gil, dije que les realizaron una hipnosis La hipnosis es conocida en este, en este punto de la cuarta fase Pues generalmente con ella ayudan a recordar las experiencias que sufrieron los acusados, experiencias generalmente traumáticas. Sin embargo, sabemos de los problemas que se encuentran en el uso de estas técnicas. Es que se puede dar la inducción de falsos recuerdos por parte de quien te la está aplicando o, o ya sea por ti mismo, puedes asociar. Host. El trabajo de un hipnólogo debe ser guiar al paciente a que recuerde sus hechos, pero con mucha neutralidad no alimentando su sugestión. Hay reportes en los años 80 donde un mal manejo de hipnosis llevaba a pacientes a recordar abusos sexuales que en su mayoría eran falsos. Y claro, también eran los casos donde la hipnosis ha ayudado a superar algunos malos recuerdos y algunos traumas. Sin embargo, este es un arma de doble filo, pues, pues ya vimos lo que puede ocurrir durante una mala sesión de hipnosis entre un entre una hipnosis guiada y una bidereada, lo que hay que ayudar al aspirante abducido, pues este fácilmente puede confabular una historia donde diga que lo abducieron, ya que en estos campos de la hipnosis se empieza a trabajar con el subconsciente y este puede ayudar a confabular unas historias. Un modo de tratar frente a este fenómeno de la abducción en las sesiones hipnóticas de una manera profesional es tratar al paciente sin ningún prejuicio. Aun sea inusual lo que él está narrando o diciendo que ha sufrido, tratarlo de ayudar. Poder visualizar los distintos puntos de vista desde los que se puede ver el fenómeno que ha ocurrido o el suceso que ha ocurrido, pues es una persona que de manera voluntaria va a pedir ayuda en la mayoría de los casos. El hipnótico tiene que hacer una valoración psicológica del paciente, hacer una evaluación de que este suceso sea real o sea falso, que tanto ha influido en la, la experiencia en el, en el paciente y qué recuerdos puede recordar antes de que se le haga la sesión. También revisan si hay una historia clínica en el paciente, es decir, si encuentran ciertos casos que el paciente sufre de abuso o ha tenido contactos con personas Fallecidas de todo ese tipo, si sufren algún tipo de alucinaciones. El dato curioso aquí es que la mayoría de las personas que acuden a una sesión hipnótica por abducción, la mayoría de estas personas no sufren ningún cuadro de psicosis son personas normales. De este mismo modo aquí se hace una valoración sobre qué objeto tiene o qué gana el paciente que dice ser abducido, si este es un charlatán o si tiene alguna compensación de alguna otra manera para fama, llamar la atención, etc. Todo esto se contempla en la valoración para hacer una sesión hipnótica. Otro punto importante es reducir las respuestas para hacerlas de una manera concreta y no irnos por abstracciones y hacer la sugestión en el, en el paciente. En, se, tiene, se dice que hay que reducir la, algunas respuestas a un sí, a un no, a un no sé. Además de realizar una grabación de la sesión, pues puede explorarse, estudiarse una y otra vez la sesión y ver algunos detalles y ayudarle al paciente e invitarlo a, a buscar pruebas complementarias, testigos hacerse exámenes médicos si lo requiere y de aquí ya se dictamina si necesita o no un, un tratamiento psicológico lo ideal es ayudarlo, el objetivo es ayudarlo a continuar con su vida tenga, darle los elementos necesarios para que tenga una vida normal Mentalmente. por lo que hay que dudar un poco de estos interrogatorios pues todavía no hay un método riguroso, estrictamente fiable que nos diga que esto es real o no, es una herramienta de apoyo la hipnosis no te dice necesariamente si fueron reales o no es una herramienta que nos puede llevar a pruebas más objetivas, más concretas sin embargo hay que estar abiertos, afirman los psicólogos estar abiertos a su testimonio hay que tener un escepticismo sano y libre de prejuicios el psicólogo Isidro Pérez Hidalgo lo dice en un artículo que ha publicado donde he sacado esta información presidente de la sociedad hipnológica científica Eminence como podemos ver por este tipo de investigaciones que realizan profesionales como el doctor Hidalgo también existió antes de él un poco más conocido el doctor John Eddack, el psiquiatra de las abducciones por excelencia. Este doctor era una eminencia en Harvard, tenía numerosas publicaciones, bastante reconocidas por sus colegas, pero cuando empezó con la investigación de los abducidos, parece ser que su fama se fue al demonio. Él decía que fuera real o no la abducción extraterrestre, los pacientes vivían Episodios Traumáticos Uno de sus pacientes fue Miriam Belknit Juntos crearon la Fundación Zero France Dedicada a ayudar a personas que dicen haber sufrido este tipo de ataques Ellos determinan si es verdad o no Y te apoyan Se dice que el doctor John Edward, Salir de una conferencia Sufrió, murió Sufrió un accidente, parecía que lo mandó a matar. esto ya es una leyenda urbana. Tengo por aquí una cita con que, él, que hay de él en su página de internet, que nos ayuda a entender un poco más todo el trabajo de este señor, el doctor John Demar. Nuestra visión actual del mundo es solo una programación de nuestro cerebro, y no se basa en un conocimiento inamovible. Eh, y establecido, en las llamadas leyes que son solo emanaciones de la estructura científica actual, la realidad no es solo lo que pensamos que era. Nuestra cosmovisión actual abarca muy poco, ella es tan incapaz de comprender la naturaleza de la realidad que observamos. Sin duda, algo que me gustaría resaltar de aquí el Dr. John Emma, es que, tiene el espíritu científico, tiene este espíritu de seguir sabiendo, no se cierra frente al, a la historia de que son aficiones extraterrestres, él trata de llevarlo a lo concreto, cosa que la ciencia en la actualidad pareciera desechar solo por prejuicios o por miedo a esto que mencionábamos: de que es un, su fama se vaya al carajo, su crédito, como lo fue con este señor, que el pos de la ciencia dicho un lado todo esto de fama, de conocimiento académico y demás. Hay un fragmento de una entrevista que le hizo un ufólogo llamado Alex para su libro sobre vida extraterrestre. Entrevistaron al doctor sobre el porqué de su trabajo y en la entrevista él dijo que cuando alguien con problemas de salud mental te cuenta algo que suena como un episodio psicótico tiene la sensación de que de lo que está diciendo nunca sucedió. Esto no ocurre en absoluto aquí, en la fundación, se refiere. Los experimentadores tienen la mente sana. La mayoría hacen muchas preguntas, dudan de sí mismos, describen una experiencia aparentemente real e intensa. Se preguntan sobre qué ha ocurrido, qué ha ocurrido en sus cuerpos, con las ocasiones en las que dicen que les han implantado cosas, que han abusado de ellos. Muchas veces ellos ayudan a descubrir si realmente fue una especie de abducción extraterrestre o algo parecido, o en realidad fue algún evento traumático en la niñez o durante su edad actual. Un mundo que sin duda podría pertenecer al mundo de la fantasía Puede llegar a ser como hemos visto por los casos Para unos anecdótico o para otros traumático Este mundo de las conspiraciones nos deja muchas preguntas Sin duda que sin miedo a sonar conspiranoico ¿Para qué serán hechas? Serán hechas por humanos mismos que engañan a personas. Será una clase de experimento para ver cómo reaccionamos los seres humanos. Si lo hacen, ¿qué se trama? ¿O con qué fin lo harían? Sin duda son incógnitas que me surgen a investigar todo este tipo de cosas, al hablar de este tipo de cosas. Y también podemos hablar de él, al hablar de todo este tipo de cosas. También tenemos el, el asombroso caso, el caso increíble ocurrido en España. El caso de próspera Muñoz. Ocurrió, ocurrió alrededor de los años 40 para ser más concretos ocurrió en el año 46 1946 en los campos españoles esta historia es fascinante porque nos dice que dos niñas vieron esto dos niñas y un implicado tío de las niñas el tío lo vio por así decirlo indirectamente estas dos hermanas estaban en su casa de campo como es bien sabido las casas de campo en aquel entonces y quizá en la actualidad son una casa cada tanto de kilómetros esto ocurrió por el día que es lo más fascinante ellas estaban en la ventana y vieron algo sencillamente increíble Vieron una luz que se acercaba, que iba bajando entre los árboles. Para ellas apenas esto era un coche, un coche redondo, circular, que iba volando sobre las villas. Vio que bajaron unos seres extraños. Ellas se asustaron y al querer ir a cerrar las puertas de su casa, estos seres ya estaban adentro de la casa. Próspera Muñoz, Prospera Muñoz los describe como bajitos con una especie de camisón blanco liso Recuerda que al verlos bajar de la nave los vieron, que de cómo se quitaron un casco transparente que se pusieron bajo el brazo. Estos seres los describe con cuatro dedos, unos ojos grandes, con unas pupilas dilatadas. No recuerda si hablaban o no, pero recuerda que se podían comunicar como por pensamientos, algo así como por telepatía. De ahí no recuerda nada. Próspera sin duda se quedó absorta ante ver estos seres. Al poco rato llegó su tío, preguntando qué había pasado. Pensó que un avión o una avioneta había caído en, encima de la casa. Ellas le dijeron, no, vinieron. Esos seres vinieron. Su papá de las niñas, indudablemente, Quería cambiarse de lugar, no les creía, pensó que había sido otro tipo de personas, no les creía, pero el tío sí por la luz que vio caer en la casa. A poco de unos días, Próspera Muñoz afirma haber estado dormida en su habitación. Al despertar, vio por la ventana a más seres, aproximadamente unos ocho seres, que le invitaron a salir. Ella accedió y fueron caminando unos kilómetros más a la nave. Iban hacia una nave. Una nave, esta vez más grande de lo que habían visto. Era una luz grandísima. Próspera recuerda que esta vez los aliens tenían trajecitos de buzos. Su perro comenzó a ladrar por lo que estaba viendo Próspera asegura que los aliens Lo durmieron Al llegar a la nave vio que estaban Había más seres Que junto con ella se metieron a la nave Antes de meterse Vio como uno se llevaba una olivera Un arbolito que había arrancado arrancado con ramas y todo con sus raíces lo introducían también a la nave dentro de la nave ella asegura que rasparon su piel, su cabello y examinaron sus genitales le pareció algo extraordinario era una niña, no tenía conciencia en cierto modo conciencia de todo ella recuerda que al siguiente día su hermana la mayor la regañó porque a había tierra en sus sábanas y ella estaba sucia. También ese mismo día encontraron el hoyo del árbol que habían arrancado. Todo esto fue ocurrido en Cumilla, España. Próspera recordó más tarde que dentro de la nave, al terminar los exámenes, la llevaron a una sala donde había pantallas, lo que ella ahora reconoce como pantallas, pues en España... Comillas, no había para esa época Televisores Ella reconoce que son como pantallas Como el cine Donde le mostraban fotos de Ella, su hermana Su perro Y su tío Ahí estos seres le dijeron que habían ido por ella Por lo que se veía en una foto Se veía una luz resplandeciente Que salía de, su, de ella y de su hermana Una especie como de aura Como de algo que ...brillaba hermosamente... ...lo describe Próspera... ...al irse a estos seres... ...donde habían dejado la nave... ...estaba todo quemado... ...como si la nave hubiera quemado la... ...el lugar donde estacionó... ...por donde pasó... ...asegura que se secaron las... ...las plantas... ...a lo largo de su vida Próspera... ...padecía de estrés... ...y fue ingresado a un sanatorio... ...al cabo de un tiempo... Decidió seguir con su vida. Una recomendación casi próspera para toda esa gente. Que ha sufrido este tipo de ataques. Es que hagan que esto sea un punto de aparte en sus vidas. Que no dejen que incluya. Que se centren en otras cosas. Que se centren en que si me pongo a pensar. No me lo creo. <risa> no me lo creo. Es increíble. No sé qué haría yo en esa situación. Pregúntate. ¿Cuántos casos. Iguales o peores, habrán en la tierra, hubo, que nunca llegaron a contar, por miedo a ser, juzgados, por miedo a que no les creyeran, estaban locos, sin duda lo acontecido a Próspera en esos dos encuentros, fue algo, que afortunadamente no lo vi de una experiencia tan traumática, pues también está el caso de, Antonio Vilas Boas Este caso Es más viejo que el De los Hill Ocurrió en un pueblito En un pueblito Aislado Vilas Boas para ese entonces Tenía unos 22, 23 años Trabajaba arando la tierra ¿no? Fue antes del caso De los Hill Este caso es traumático Porque él asegura que fue obligado A tener relaciones sexuales con al indígena dice que él estaba arando trabajando ya de noche vio la luz y recuerda que estos seres lo agarraron lo subieron a la a la nave y le comenzaron a quitar la ropa lo dejaron ahí un rato, él recuerda que el espacio donde estaba era todo metálico donde salían luces como de las propias paredes. Al cabo del rato vuelven a regresar y le empiezan a rociar como con una sustancia viscosa en todo el cuerpo, que él la afirma que le, lo estimulaba. Él estaba asustado. Después de un tiempo, lo que él dice que es la, la alienígena, la describe como una mujer alta, rubia y con ojos rasgados iban a tener relaciones y lo último que recuerda fue a la mujer tocándose el vientre con el dedo índice y señalando hacia arriba hacia el cielo <risa> entonces es fascinante después ellos después Bilasguar relata que lo empezaron a hacer unas pruebas como una especie de ventosas por todo el cuerpo llega y la persona la primera persona que lo ve después de lo ocurrido es su hermana que afirma que sí en efecto él tenía las marcas de, de las ventosas y las boas más tarde se convierte en un juez hace su licenciatura en derecho se convierte en un juez y muere en un estado mental algo indefrobable para él entonces si nos preguntamos ¿qué diablos gana este hombre al intentar esto y contarlo no no le veo yo no le veo ¿qué diablos le ganó? no sé si tú lo veas pero yo no lo veo yo no veo ¿qué ganó este hombre al contar este tipo de experiencias? este fue el caso de Vilas Boas es particularmente pues es escabroso hay otros casos donde también está el caso de Nancy la británica una mujer británica no se dan más detalles de la, de la persona ella dice que una noche despertó sin poder moverse y en su cuarto estaban personas Rodeándolo su Su cama Ella asegura que la raptan Y tiene episodios En forma de flashazos donde Ve como la Inseminan artificialmente Lo que le resalta Es que dentro de la nave Había un ser Más grande Igual con ojos ovalados, almendrados, y se comunicaban por la mente. Asegura que uno de sus tres hijos fue el resultado de esta visita amorosa. Otro caso particularmente extraño es el de Stephanie. Se dice que a Stephanie se le estuvo buscando por dos semanas. Lo único que ella recuerda fue estar en el trabajo saliendo hacia su casa y en el estacionamiento del trabajo dice ver una luz que inundó todo su coche. Una luz brillante después ella recuerda haber aparecido en la cima de una montaña donde una cara apareció en el cielo y del piso vio una luz se mandando cuando ella apareció el policial de su trabajo y te andaban buscando ¿Te estuvimos buscando el policial le dijo te estuvimos buscando ¿Dónde estabas es fascinante es fascinante es fascinante Y ella no sabe dónde está. Y ella nunca supo dónde ha estado. A esta persona se le han querido hacer hipnosis para ver qué pasa, pero ella no, no accede. Dice que le vas a recordar la mano. Otra historia que implica a más de una persona es el caso de, de Emilia. Ella dice que estaba en la sala con su novio y su madre, tenían una especie de reunión, tenían un rato de recreación, jugando juegos de mesa, bebiendo, hablando, charlando, todo muy sano, lo extraño es que Emily, a diferencia de las otras dos personas, empezó a oír un golpeteo, ella hizo mención de esto, nadie le creyó, se fueron a dormir y ella vio en la sala como unos seres la empezaban a rodear. ella se levantó y fue corriendo hacia su cuarto donde vio como que ella la puerta ella comenzó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar y despertó a los dos, a su novio y a su madre ninguno de los dos lo creyó también está el caso de María el tenía un targaluz ella se acostó y dice que ve como el tragaluz se rompe, cae un un hilo, un, un cable, mejor dicho. Ella está en su cuarto, ve como el tragaluz se rompe y empieza a caer un hilo. Y sobre ese hilo van otros seres, van unos seres. Y... ¿Sí? Y ahí ella recuerda Aparecer en una cama metálica Una especie como de cama metálica Rodeada de estos seres Con uno más grande que tenía una cabeza De mante religiosa Estos seres le metieron por Los genitales un cable Que ella aseguraba hacia su riñón Recuerda absolutamente nada más Todo este caso de las abducciones Parece tener un como lo hemos contado parece tener flashazos que en el momento te dejan sacado de onda no sabes qué hacer pero también están las abducciones de seres que son todo lo contrario seres buenos se dice que el profeta Elías o Ziquiel subió a los cielos en una carroza de fuego y tuvo revelaciones. Hay gente como en México, como el ingeniero Secoa para los que son aficionados de la ufología. Este es un señor que asegura haber sido contactado por Pleiadianos en el Nevado de Toluca. Es un ingeniero del Politécnico. A partir de ese encuentro, Secoa empezó a recibir mensajes de los seres del espacio mensajes buenos que advierten sobre catástrofes y demás también están las historias de estos seres llamemos de luz donde se dice que en hospitales ayudan a enfermos el paciente está muy mal llega el doctor y, y lo ayuda el paciente busca a ese doctor y ese doctor no Existe, los llamados ángeles, salvadores. También hay seres que ayudan en situaciones de peligro. Hay afirmaciones de seres que ayudan en situaciones de peligro, en situaciones riesgosas de muerte, donde parecen ser como tú, como yo, vestidos con la forma que tenemos tú y yo. Quizá alguna vez ha recibido ayuda de estos seres, no lo sabemos, solo su aparición es momentánea, quien dice haber tenido ayuda de ellos, no, los, no vuelve a saber nada de ellos, aún, aún sea en ese mismo instante en un 2x3, se van, nunca supiste qué onda, pero te ayudaron. Si estos seres existen, tanto buenos como malos, parece que también tenemos ayuda de estos seres de luz, habría que ver así una historia de los casos de así una historia de, de estos casos de abducción tenemos otro muy conocido en españa sobre el que vuela la cabeza sobre el cazador casado así le pusieron a, este hombre muy pocas veces iba a la cara no le gustaba salir en los medios cuando iba a congresos de ufología él prácticamente él daba sus congresos en dentro de una cabina oscura solo se escuchaba su voz solo hay una foto de él era un veterinario era un hombre de ciencia un hombre completamente sano según según reportes psiquiátricos su nombre bueno, no sabemos en realidad este es su nombre, pero lo llaman Julio F. Su historia ocurrió el 5 de febrero de 1478. Con este hombre se utilizó por primera vez la hipnosis en España y las cosas que recordó fueron maravillosas, espectaculares, dignas de una novela, para ponerte en sintonía, tú imagina que vas, sales en tu, a tu destino a las... 4 de la mañana, a las 5, sales de tu casa a las 5 de la mañana, agarras tu coche y te diriges, estando de la ciudad de México, te diriges a Cuernavaca, por así decirlo. Julio, durante ese transcurso normal, dice que se sintió una necesidad abrumadora, una desesperación. Por ir en este caso, siguiendo el ejemplo, por ir a Guanajuato, para qué? Ni, ni él mismo lo sabía, afirmado saberlo. el último que recuerda es su carro llegó a un punto donde se apagó y vio como unos seres altos con trajes tipo de buzos verdes estaban afuera del, del auto. Julio describe a estos seres con barbilla y una barbilla bruceada <risa> y su cabeza con la cabeza medio cuadrada, raros, estaban raros estos seres. Ellos le invitaron a meterse a la, al platillo. Ellos le hablaban telepáticamente. Y solo deseaban que le acompañaban él a su perro, él afirma que no tenía un comportamiento hostil o agresivo le piden que pongan al perro en una camilla él se asusta y lo único que hacen es sacarle muestras de sangre al perro y cuando menos lo esperó sintió vio como despegaba de la tierra después de un rato él aparece en su carro todo apagado en medio del baldío ahí todas oscuras ve a su perro que se estaba quejando del pie lo comprueba y efectivamente parecía haber recibido un pinchazo del perrito pero de haber sido real sean reales o no afectan al ser humano como ya lo dijimos hay pacientes hay personas que sufrieron este tipo de cosas que cumplen los síntomas de un ataque traumático Quizá los ovnis o los aliens no existan, pero el dolor y el sufrimiento, la angustia que tienen estas personas es real. Es real. Que nos queda, a partir de la investigación, de estar leyendo algunos casos de abducciones, me queda por preguntar, si tú tuvieras el día de hoy la suerte, ser para bien o para mal, de contactar con alguno de estos seres, ¿qué es lo que le preguntarías? ¿En favor a qué te moverías? ¿Qué preguntas le podrías hacer a un ser que supuestamente tiene más tecnología que nosotros? ¿Qué le preguntarías a esos navegantes de las estrellas? Yo me reservo a hacer mi comentario, pero si bien digo una cosa, la existencia o no de los, esto, estos seres y el poder magnífico de nuestra mente, que es capaz de dañarnos, de ponernos en duda, es decir, si tenemos arquetipos de seres del espacio, desde la década de los cincuentas, desde los medios que nos invaden, con seres extraterrestres, tal, tal, tal y tal, ¿acaso nuestra mente no puede tomar, nuestra mente subconsciente no puede tomar parte de eso y una de malas, esta noche que te vayas a dormir, o cualquiera, te invita a ver las estrellas. Y preguntarte sobre la existencia de algún otro ser. O, o preguntarte. Sobre el papel que dejas que tu mente esté jugando en tu vida. Esto ha sido Fogata Nocturna. Hasta la próxima.